0: Zo, so, hi guys, welkom bij mijn eerste podcast. Om heel eerlijk te zijn, ik heb me waarschijnlijk 20 keer opgenomen en steeds verwijderd. En uh, omdat ik zo ontevreden was over mijn eigen stem of iets dergelijken. Totdat ik ergens echt een quote hoorde van iemand van, you, you have to be non-judgmental towards yourself. Dus niet veroordeelbaar tegenover jezelf. En toen dacht ik, hey, hij heeft eigenlijk best wel gelijk. Dus zodoende. Ik weet je wat, we gaan er gewoon voor. En dan ga ik gewoon een podcast opnemen met deze. Welkom allemaal bij mijn eerste podcast. Nogmaals, mijn naam is Deria. Ik ben inmiddels 30 jaar oud. Nou, zo oud ook weer niet. Goed, het is wat het is. En ik kreeg namelijk heel veel vragen over mijn studiecarrière, om maar zo te noemen. Dus eigenlijk hoe ik het voor elkaar heb gekregen om van uh, ja, VMBO basis... Naar de universiteit toe om mezelf op te werken. En. Ja, toen dacht ik weet je wat. Prima. Dan doe ik dat door midden van een podcast. En dan kunnen we een beetje meegenieten. Of toch. Genieten. Meelijsteren. Nou is het ook nog eens zo. Dat ik lekker aan het wandelen ben. Onder het genot van een kopje koffie. Dus kwaliteit kan niet altijd te best zijn. Maar goed, weet je. Het belangrijkste van allemaal. Ik doe het. Kijk, ik kan wel in één keer een hele... Uitgebreide uh, podcast uh, setting gaan creëren en dan vervolgens helemaal niks gaan doen. Ja, dat werkt ook niet. Dus nu ik nu eenmaal buiten ben, toch nog het lef heb om het te doen. Zodoende mijn eerste stad. En dan laten we beginnen. Nou, zoals ik al zei, ik heb de swim basis gedaan. Ik heb eigenlijk best wel slechte c gemaakt, of gehaald dus qua scoren. Dat was 517, geloof ik. Nou, besef, dus, uh, volgens mij had ik gewoon alles fout. Ik denk dat ik die de toets beter niet kon maken, heb ik hoger gescoord, maar goed, dat de zijde. En uh, toen ben ik dus begonnen op VMW op basis, uh, op Welland College, dat zat vlakbij het Frankrijkse Bos. En ik geloof dat ondertussen, dat dat nu al, uh, ja, maar weg is. Maar goed, daarna, um, omdat ik dus VMW basis heb gedaan, had ik mij aangemeld een opleiding op Alveda College. Uh, ik mocht wel gelukkig een instoptoets maken, waardoor ik, um, ja, he, waardoor ik werd geplaatst in de klas op wat, wat hoger niveau. Toen werd ik wel geplaatst in niveau 3, omdat ik een uh, goede score had. Echter, vervolgens, uh, ja, die opleiding beviel me totaal niet. Ik vond echt drie keer niks. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik na van school ging en dergelijke. Waarschijnlijk dus daardoor. En uh, toen ben ik daarmee gestopt. Maar ik was geloof ik nog 15. Uh, waardoor je natuurlijk gewoon leerplichtig bent. Je kan dan niet zomaar thuis gaan zitten. Dus toen op een gegeven moment hebben ze tegen mij gezegd van joh, je moet een bepaald traject volgen, wil je dus verder gaan. Want die kan echt niet nogmaals gewoon thuis gaan zitten. Toen ben ik bij een opleiding gaan ges- beginnen in, even kijken... Eigenlijk op Zadkin, maar vlakbij Blaak. Dat was echt niveau 1, <lacht> letterlijk niveau 1. Maar goed, zo so be het. ik heb het wel gedaan. En daarna, toen heb ik me weer aangemeld voor een opleiding aan Zadkin. En ja, het is echt een mondvol woorden, maar het gaat om de opleiding. Commercieel administratief medewerker. Als ik het goed zeg. Dat was wel niveau 2. Maar tijdens mijn opleiding. kennelijk deed ik zo mijn best. Dat ik ben opgevallen bij een leraar. En uh, aan het einde van mijn opleiding. Toen heeft hij gezegd. Joder, weet je wat. Uh, we gaan jou meteen doorsturen naar niveau 4. Je hebt gewoon hele goede cijfers. Ik weet dat jij het kan. En dat gaan we doen. Nou, Zo gezegd, zo gedaan. Na mijn niveau 2 opleiding toen ben ik aangenomen op niveau 4, de wd inter- en toen ging ik daar bank- en verzekeringswezen doen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik hier wat twijfelde, maar goed, mijn vader die zit, uh, ja, die zit namelijk zelf in de verzekeringen, toen dacht ik dat is voor mij wel een logische stap. En toen dacht ik oké, okay, misschien kan ik daar samen met mijn vader iets gaan doen en zodoende ben ik daar terecht gekomen. Op een gegeven moment, ja, toen zag ik dat ik het gewoon aankom. De studie ging gewoon goed. Ik haalde mijn vakken. En ik geloof dat die opleiding drie jaar heeft geduurd. En toen had ik net eens mijn diploma en ik werkte toen in mijn laatste jaar bij een kassabureau in Den Haag. Maar ja, ik had gewoon een fulltime baan misschien gewoon goed. En in het begin zo dacht ik, hmm, ja, misschien is het wel genoeg zo. Maar hè, ik had net al gezegd, mijn vader die zat in de verzekeringen. Dus toen dacht ik ook, okay, weet je wat. Prima, eens kijken of ik kan doorstuderen. Want ik wist namelijk in de toekomst, zullen ze daar zeker vragen over stellen. Dan heb ik het op zijn minst. Dus echt na aarzelen heb ik alsnog het besluit genomen om te gaan doorstuderen. En toen uh, heb ik me aangemeld. Ik heb me toen aangemeld voor de studie, even nadenken. Financial Service Management. Wauw, klinkt echt uh, heel wat, ik weet het. Maar goed dat komt erop neer dat gewoon bank- en verzekering niveau. Dat ben ik toen gaan doen. Gaandeweg, uh, ja, dus tijdens mijn opleiding eigenlijk, toen zag ik dat dat allemaal aankomt. En ondertussen bleef ik nog steeds werken bij het inkomstenbureau. Natuurlijk, ja, althans ik bleef daar gewoon nog steeds werkzaam. En ik zag dat er namelijk daarna heel veel mogelijkheden werden gecreëerd voor mij. En die wilde ik gewoon echt wel uh, ja, grijpen. Toen ik op een gegeven moment zag dat ik het echt wel aankon, haalde ik dus ondertussen trouwens mijn proppe duizen en toen dacht ik, weet je wat, niet geschoten is altijd mis. En ja, een cliché het mag klinken. Toen dacht ik, ik ben wel toe aan een nieuwe uitdaging, bla bla. Je kent dat er in me dus wel. En toen heb ik me aangemeld aan de universiteit. Alleen het bijzondere is, ik moet het wel heel eerlijk erkennen, het is niet, kijk, ik ben officieel. Ik ben echt een Rotterdammert. Nou, officieel. Ik ben gewoon een kaart Rotterdammert. Daar ben ik heel erg trots op. Maar ik dacht, weet je wat, ik wil echt een nieuwe omgeving, een nieuwe stad, dat soort dingen. Ik heb mij uh, aangeland aan de Universiteit Amsterdam, Tilburg en Leiden. En wonderbaar wonder werd ik ingeland aan de Universiteit Leiden. Dat deed me echt goed. Want om heel eerlijk te zijn, ik zag dat gewoon niet aankomen. Ik dacht, ja. Dan zullen ze al die VWO'ers aannemen. Ik niet. Besef hoe negatief ik dacht op dat moment. Waarom zouden ze mij nou aannemen? Vooral met mijn achtergrond. Maar nogmaals, ik werd gewoon toegelaten. En uh, voordat ik het wist, zo zit ik recht aan de Universiteit Leiden. Nou, wat kwam er daarna? Tuurlijk, hè, als ik het zo vertel, lijkt het allemaal heel gemakkelijk. Um, als ik zeg van dat het heel makkelijk was. Ik wil niet zeggen dat het zou gaan liegen. Maar, ik ga wel eerlijk erkennen, ik heb wel keihard gewerkt. Kei en keihard. Hoezo? Wat ik fout vind van mezelf, wat ik eh, zeg maar fout heb gedaan, is dat ik daarnaast altijd ben blijven werken, ook fulltime. En om heel eerlijk te zijn, vooral in je eerste jaar aan de Unie, als je dat nog combineert met fulltime werk, wauw. Dat was wel echt killing. En niet eens het niveau. Nou, wat betreft het niveau... Jongens, het is gewoon te doen. Jongens en meisjes, dames, hoe je het ook noemen, het is namelijk gewoon te doen, echt waar. Kijk, het verschil is dat je daar namelijk veel meer stof krijgt per week en dat je echt wel daadwerkelijk tijd aan moet besteden. Ga niet denken dat je in een nacht een hele semester kan opeten. Nee, dat gaat gewoon niet werken. Nogmaals, je moet een kaart verwerken en dat is wat ik heb gedaan. Ik neem even ondertussen. Een slok voor mijn koffie. Nou, wat gebeurde er toen ik daar begon? Ik was zo kaart lachen. Want ik kwam natuurlijk in een heel andere omgeving terecht. Een heel ander niveau. En uh, op een gegeven moment begon eigenlijk de hele uitdaging daar al. Ik wist namelijk niet hoe ik moest studeren daarvoor. En je kijkt om je heen, er is ook niet iemand waarvan ik denk: hey, hé, kunnen we elkaar steunen? Want het viel me op dat het wereldje. dus echt studeerde aan de universiteit dat het een heel andere mentaliteit heeft. Daarnaast, kijk, je hebt gewoon vaste klassen, maar na de les is iedereen ook weer weg. Op het hbo heb je een vaste klas, ik wil niet zeggen dat iedereen nog met elkaar bleef hangen. Maar aan de uni, klaar, na de les, iedereen is gewoon weg. En ja, als jij daar nieuw bent, het systeem niet kent, als je ook niet iemand die direct de omgeving hebt, dus of een broer of een zus of ieder, ja, wat ook mag zijn. Eerlijk is eerlijk, dan weet je echt niet hoe je dat moet oppakken. En dat had ik. Echt, dat had ik keihard. Want ik wist niet wat ik moest doen. En ik zal je een voorbeeld geven. Kijk. Um, ik had dan bijvoorbeeld drie vakken per blok. Nou, wat gebeurde er dan? Uh, je krijgt dus per week reststof. Nee, Alleen. Um, dat is zoveel. Dat je dan, hè, net als gewoon vroeger, alles probeert te samenvatten. Maar ja, als je dat doet. ...dan ben je zoveel tijd aan kwijt, althans dat was in mijn geval zo... ...dat je op een gegeven moment de kern van je materie niet gaat beheersen. Waardoor ik eigenlijk heel vaak in tijdnood kwam. Dus nogmaals, de kern van de materie niet echt goed... bezitten, uh, Waardoor ik echt wel soms bepaalde tentamens goed heb verknald. Maar gaandeweg kreeg ik een patroon... ...en leerde ik echt letterlijk studeren aan de Unie. En zodoende, op een gegeven moment ging ik zo hard, dat ik dacht van juist, kijk, nu zijn we gewoon binnen. Gaandeweg dacht ik ook nog eens van, hé weet je wat, het lijkt me wel leuk om een tweede studie erbij te pakken. (laughs) Besef hoe enthousiast wil je het zijn. En dat heb ik toen gedaan. Ik ben uh, dus eerst recht gaan doen. En uh, een aantal jaren later heb ik uh, fiscaal recht erbij gepakt. En ik zal je eerlijk zeggen... Dat was echt een hele goede keuze, want dat heeft heel veel deuren voor mij geopend. Het heeft me heel erg wakker gemaakt. En daarna, toen dacht ik, hé, hey, weet je wat, Kijk, ik vind strafrecht heel leuk, maar fiscaal strafrecht vond ik nog leuker. Um, want ik ging ondertussen ook werken uh, binnen de belastingdienst, sorry, voor de belastingdienst en uh, op een gegeven moment ging ik ook stage lopen, uh, wat dus het strafrecht was. En dan die combinatie daarvan, wauw, ik vond het echt tof. Nou zodoende master fiscaal en strafrecht en ja, dat was het gehele rieteltje eigenlijk. Kijk, ik heb nu wel het een en ander uitgestippeld over de route die ik heb bewandeld. Uh, Lichtjes is natuurlijk wel verteld over of het echt wel al gemakkelijk was voor mij of niet. Maar ik kan zeggen, moraal van het verhaal is gewoon blijven doen. Niet opgeven. En uh, ik begrijp dat er heel veel mensen zijn die echt wel proberen tegen te houden. Die je gaat proberen te demotiveren. Die gekke dingen in je hoofd gaan inspreken. Maar laat het gaan. Echt waar. Ik heb altijd gezegd. Met de stenen die een ander naar jou gooit. Moet jij bouwen aan je succes. En doe dat. Ga wel keihard werken ervoor. Op het moment dat je het niet snapt. Wees niet bang om, om je heen te vragen. Wat kan ik doen? Jongens tegenwoordig heb je gewoon op Facebook heel veel groepen. Hè? Meld je aan. Die kunnen elkaar ook motiveren daarvoor. En kijk. In mijn tijd, in het beginsel, deed hij dat niet. Maar gaandeweg dacht ik, hé, waar ben ik mee bezig? Ik heb dat toen ook gedaan. Zo ontmoette ik een aantal dames. Gingen we met z'n allen in de bieb studeren. En dat je echt keihard. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik echt knopen ging doorhakken. Veel minder ging werken. Althans gewoon echt voor mijn werk. Maar wel ging ik werken aan mijn studie. En dat heeft mij heel goed gedaan. Want ik heb op een gegeven moment zo keihard de uh, dames binnengesleept. Maar het mooiste van alles is dat ik ook zelfreflectie kreeg. Want ik merkte namelijk dat ik zo uitgeput was dat ik op een gegeven moment geen concentratie meer had. Kijk, ik ga misschien wel van hak naar tak. Maar het zijn dingen die me in één keer binnenschieten en die ik zeker wil meegeven. Um, ik wil jullie alle adviseren om namelijk echt goed voor, je zorgen, voor jezelf te zorgen. Tijdens mijn studie ik heb ik zo hard gewerkt dat ik op een gegeven moment. Um, ja, niet goed ging slapen, niet goed ging eten. Dat is immers wat de echte stress met zich meebrengt hè. We hebben dat totaal niet door, maar het is echt, dat zijn keiharde concrete feiten. En die je eigenlijk gewoon voor jezelf, um, ja, verstopt. Je wilt gewoon niet realistisch naar jezelf gaan kijken. En hoe ben ik er voor mezelf achtergekomen? Ik kan me nog scherp herinneren. Het was volgens mij 2018, toen... Uh, had ik een tentaam ingeleverd. En toen ben ik met de vriendin van mij op vakantie gegaan. Dus ik heb het tentaam ingeleverd. En ik ben de volgende dag meteen gevlogen. Wij zijn toen drie weken weg geweest. Maar ik besefte, vooral de eerste week. Ik kom gewoon niet uit mijn bed. Ik was zo vermoeid kennelijk. En ik had het niet eens door. Ik bleef doorgaan. Ik bleef doorgaan in die zin van tijdens mijn studie keihard werken, 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 werken. En toen op een gegeven moment dacht ik, wow, kijk mijn vriendin, die trok me echt uit bed van, hey, kom, wat is er met je aan de hand? Waarop ik reageerde van, ja, ik weet niet, ik kan gewoon echt niet. En daar begon het moment van zelfreflectie. Toen besefte ik eigenlijk keihard van, hey, wacht even, mijn studie heeft heel veel van mij gevraagd. Ook door dat te combineren met werk, ik was zo vermoeid, dat ik toen echt alles heb omgegooid. Ze zegt toch vaker, work smarter, not harder. Nou, I worked harder, but not smarter. Dus ik heb dat toen op een gegeven moment geswitcht. En ja, voordat ik het wist, toen ben ik echt keihard voor mezelf, of dat beter gaan zorgen. Ik ging, uh, even kijken, ik denk minimaal drie keer per week hardlopen. Ik ging daarna boksen. Ik was wel bijna elke dag bezig met sport. Ik ging daarna goed, uh, opletten wat ik eet en drink. Want wat ik wel moet erkennen is dat kijk, ik dronk niet veel red bull, dus ik dronk dat niet. Maar ik was wel tijdens de studie begonnen met koffie drinken. En ik realiseerde me ineens dat ik heel erg begon te leven op koffie. En ja, op een gegeven moment die eetpatroon alles gaat echt achteruit. Al met al, er waren verschillende factoren die ervoor zorgden dat ik fysiek dus niet succesvol was. Succesvol in die zin dat ik mijn gezondheid achteruit ging. En ik had dat niet door. En dat te bedenken dat ik ook nog eens de tweede studie deed nou, hoe ben ik inderdaad of dat op dit onderwerp terechtgekomen uh, is dus omdat ik jullie wilde vertellen hoe het is allemaal gegaan maar echt keihard heb gerealiseerd van hey mentale gezondheid fysieke gezondheid is veel belangrijker wat ik jullie wil zeggen is dat blijf voorgaan ga zeker niet opgeven maar denk ook alsjeblieft aan jezelf zet dat namelijk echt wel op nummer 1 dat is iets wat je eigenlijk... Je bent gewoon geneigd om dat niet te doen. Dat komt namelijk ook omdat je zo hard wil werken. Dat je denkt, ja, ik moet en zal dit halen. Tuurlijk. Uiteraard. We gaan geen verliezers met aannemen. Ik ben het met jullie eens. Maar probeer ook realistisch te zijn. Van, hé, hey, weet je wat? Ik voel gewoon dat ik moe ben. En ik voel gewoon dat ik echt rust nodig heb. Pak dat ook. Ik ga niet zeggen dat je dan in één keer elke jaar moet zeggen tegen jezelf van, hé, hey, dit tentamen, doe maar volgend jaar. Tentamen, volgend jaar zonder doorgaan. Daarin tegenstelling, Wees wel realistisch voor jezelf. En besef wel, nogmaals, dat je mentale gezondheid, wat dat betreft, op nummer 1 staat. Nou, wat ik ook nog allemaal heb meegemaakt op de faculteit, is dat ik ben me toe gaan verdiepen in... Um, in mijn medestudenten. Want ik signaleerde dus bij mezelf bepaalde lichamelijke klachten. He, dus echt vermoeidheid en dergelijke. Toen dus dacht ik, hé wacht even, ik zal vast niet de enige zijn. En dat heb ik gedaan en vervolgens zag ik dat er heel veel studenten waren die echt uh, hetzelfde ervaarden. Toen uh, heb ik hen proberen te begeleiden en hebben wij eigenlijk elkaar al die tijd gemotiveerd om uh, een bepaald patroon aan te houden we toch nog op een degelijke manier dus op een gezonde manier de studie zouden afronden maar zelf ook gezond zouden zijn na de studie dat hebben wij gedaan door elkaar dus nogmaals te motiveren elkaar te steunen maar ook elkaar nog steeds te monitoren mocht er iets zijn bij jezelf sterk lijkt als dus je denkt hey wacht even ik voel me even down I got dit. je weet dat je het kan maar ga ook gewoon hulp inschakelen vergeet dat niet Doe dat gewoon. Het is van belang. Want waarom? Ik vind dat je er echt over moet kunnen praten. Nogmaals, ik blijf het zeggen. Ik ga wel van hak naar tak. Maar het komt ook eigenlijk om het idee dat ik dacht: weet je wat, ik ga gewoon podcast opnemen. Ja, ik hou er ook niet van om echt zo'n gelikte podcast dat perfect is. Naar bij elkaar te stellen. Nee, het is wat het is. Dit is echt hoe ik ben. En voor nu, uh, ik zie dat ik al bijna 20 minuten aan het praten ben. Ik vind ik al heel wat voor mezelf om hier te zijn. Iedereen kijkt me ook aan van, hé, hey, gezellig hè, die zo praten. Ja mevrouw, dat is het zeker hoor. Dat is helemaal niet erg. En dat is het ook hè. The key is to let it go. Dus tot zover een beetje. Bedankt voor de luisteren en tot gauw.